0: Café Embrador tem a força e o patrocínio de Cicred. A nossa parceria nos conecta, por isso, conte com o nosso aplicativo e com internet banking para consultar o seu saldo, pagar contas e muito mais sem sair da sua casa. Cicred, gente que coopera, cuida! É, e também aqui pelo Café nós falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse o site agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. Ah! Começando mais um programa, mais um Café Empreendedor, tudo tranquilo, pessoal, na santa paz de Deus. Sim. Qual é que é, tudo na santa? Tudo tranquilinho? Tirando, correndo sim. do corona, do coronavírus aí? É, não é mal. Pode falar, que. Dá-lhe, dá
1: Sim, sim, olá, quem nos escuta, obrigado pela audiência, seja no ao vivo, seja no podcast. Já muito bem-vindo a mais um Café Empreendedor.
2: Muito bem, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, depois acho que um mês a gente, nossa... Três presentes no mesmo programa. É verdade, ah, é verdade. né?
1: Então... A gente teve uma alternância de agendas aí, mas o importante é que o programa seguir acontecendo, né?
2: Com certeza, pra cá. Noticinhas bem rápidas. Dali, <risos> dali. Não tínhamos, mas temos. É, a nota de 200 reais vai ser lançada na quarta-feira, dia 2. Então hoje é dia 31, daqui a dois dias teremos o Lobo Guará entre nós. Ó, oh. quero ver bastante desses aí, hein? Tentaram Inflacionistas
1: a... gostaram disso.
2: Tentaram a Não? cadelinha, como é que era? <risos> a vira-lata de. <risos> Não, a, a,
1: achei um desrespeito <risos> com a população de ter uma enquete, né? Com tantos memes nacionais que a gente poderia ter aproveitado, né? Pois é, é, é.
2: Eu gostei do lobo, não sei porquê. É, e a Amazon... <risos> é bizar, né? <risos> que Deus está vendo. E a Amazon recebe autorização para testar a entrega por drone nos Estados Unidos. Em que tal? Muito bem, pô. Tô... Só esperando, cara. É que... né? Aqui, aqui parece que... que aqui
0: o pessoal ia roubar o...
2: Não, aqui eles vão obrigar, parece que o drone só pode levar de um heliporto pra outro, daí tem que ter um mototáxi também da história.
0: Ah, sim, sim. Não, de carteira assinada, né? Com <risos> certeza. Justo. Muito Até
1: ju... o drone, ah. se bobear tem que ter. Não,
0: Não tem que, que ter
2: carteira de habilitação, o cara que vai dirigir o drone, certo que eles vão fazer isso.
1: Imagina, tá cate... Cate...
2: Categoria Z. Tá, aí, vamos, aí, vamos abrir. um, um Detran, sabe
0: isso aí, né? tem que faturar Óbvio, tem que faturar tem imposto
2: pro drone também é aí que né? eu já vou ligar
0: pro pessoal lá de Brasília os, os guris ah <risos> mas as entregas não é uma
1: se elas... você já
2: só complementando então as entregas é, que estão sendo regulamentadas nos Estados Unidos elas podem ser entregues no raio de 12 km em torno do galpão né que oh. vão ter sendo distribuição e que chega aos clientes em 30 minutos as embalagens podem pesar no máximo 2kg muito bem
0: muito bem
1: a gente tem que estar tá rolando zzz, zzz de fundo aí pra, pra ilustrar o, doni, o droninho? Não? Não, não, Lendo, Leandro não tá no. Não, não, não. Não, 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 peguei aí, não, peguei, não
2: peguei essa aí, não peguei essa. É, mas é, a gente tá chegando nos Jetsons, nas últimas partes do Jetson, né? Porque em algumas partes do JSON a gente já chegou. Pô, tem muita gente tá que tá ouvindo é...
0: esse podcast e não sabe não o não que, que é isso aí. Que é, vai no
2: Google. No tio
0: Bob ali. Vai Google.
1: no YouTube pra já ver o videozinho.
2: É, tem que, tem, que, tem que assistir. Tem que ver lá a mãe da família fazendo as. Os exercícios com um holográfico, que parece todo mundo agora na pandemia, com o YouTube na frente, fazendo a ginástica em casa.
0: Em casa, né? é, é. Então é, faz, faz, faz ginástica em casa, cara? Não,
2: o robozinho limpando sozinho a casa, que todo mundo achava que era um absurdo. Né? É. Então, Pô, aquele robozinho era massa, né? mas enfim. Estamos, estamos na era dos Jetsons. Outra notícia? Outra notícia, notícia que não nós sei. estamos <risos> aqui, cara. Notícia que eu que não, não sei. Final de caixão ontem, quer? Ah, eu não sei que bandeira nós estamos. Larguei de mão as bandeiras, só para avisar você. Estamos chegando perto da
0: bandeira do Rio Grande do Sul, agora que se comemora, 20 de é, setembro, é aí, ó, entrando no setembro, ah, hoje, último dia de agosto, então, uma salva de palmas, superamos o agosto. Dá uma passada, é. uma é. né? Mas sobre as
1: bandeiras também, eu também sempre estou perdida, e eu só para dar um toque, procurem os meios de comunicação oficiais da Prefeitura, né, para se informar, porque tem muita gente que acaba repostando ou narrando a Não, sua hoje... versão dos ah, fatos. É então...
2: Não, e também, cada vez a bandeira muda o que pode e o que não pode, é. então procure também saber o que pode nessa bandeira. Então. Eu eu diria, com bandeira. Ou como eu diria a
0: Elis Radman, um grande abraço para ela, ela, fez um artigo agora há pouco no, no Diário Popular, comentando da importância dos veículos mais tradicionais, como a Rádio Cultura, como o Diário Popular, como né, as nossas co-irmãs, Rádio Pelotense, eu entre outras, que a população continua utilizando cada vez mais as redes sociais, mas procurando eh, canais de que, que tem a seriedade, enfim, o trabalho todo que você tem ao longo dos anos.
2: Não lembro se eu comentei já aqui no programa, mas está uh, passando em algumas rádios uh, um anúncio da associação dos rádios uhum. de, que grandes marcas pararam de veicular né, em postos patrocinados e outras coisas em redes sociais, justamente pela questão de fake news e, e da não verificação das informações e estão uhum. voltando toda a sua verba de marketing somente para esses veículos que, que fazem credibilidade. É. Exatamente, Eu achei bem interessante, uma coisa que qualquer é, profissional da área não estava enxergando isso, né? todo mundo apostava muito no Instagram e Face como grandes mídias de, de canais de comunicação e que está existindo todo um movimento contrário, voltando para as mídias mais tradicionais, justamente pela credibilidade. Certeza. E também estamos entrando nas redes finais, já acho que já passou o período também dos pré-candidatos, né? já Então já. temos eleições aí para novembro, se eu não me engano. Se não me é dia 15 de novembro.
1: 15 e 29, caindo é, na então... convocação. Convocado para ser garçonete na festa da democracia. há muitos, né? muitos anos, né,
2: como há muitos anos... Mas é, é legal porque agora vai começar bastante gente a ter contato aí dos pré-candidatos <risos> para começar uma agora relação. Agora começa né? o negócio. então é a chuva de candidato.
0: Fiquem ah, ligados. Trazendo eleitores,
1: pra... uma amizade sincera. Ah. Isso. <risos> Sem interesses. Agora começa
0: a chuva de, de contatinho e
2: de asfalto na cidade. É em asfalto. todo o Brasil. Isso não é só em Pelotas, você sai é é. em todo o Brasil. E postos patrocinados. Uma coisa que é muito legal que eu descobri. Se tu enxergar um post patrocinado de qualquer político, ele tem todo o caminho de quem está patrocinando uhum. esse post. E quando tu vai fazer o post, e ele é de candidato também,
0: tu tem que sinalizar na plataforma. Se Isso não, não é, um não é daí tu sabe ó.
2: quem é a pessoa... Que... Cara, achei muito legal, então, para quem... É uma forma de controle hum, também, né? Exatamente.
1: transparência, né? Muito legal. Muito
0: bem,
2: então, vamos chamar
1: o nosso bate-papo
0: de hoje, vamos lá. que é o seguinte, olha só, as atividades aí de liderança podem ser bastante desafiadoras e exigir vários tipos de habilidades, conhecimentos daqueles que vão exercer, né? O autodesenvolvimento é um processo importante para qualquer tipo de carreira, se tornando essencial aí quando a atividade requer responsabilidade por outras pessoas como acontece com os líderes. E para falar sobre a importância do autodesenvolvimento para líder, nós chamamos ela, a nossa poderosa... Muito bem, para falar sobre a importância do autodesenvolvimento para líderes, nós chamamos a nossa poderosa da semana, a administradora Cândida Busato, que é analista de relacionamento no Sebrae. Cândida, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede é para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a, a trajetória, né? quem é a Cândida, seja bem-vinda.
3: Obrigada, boa noite, bom dia, boa tarde, como vocês falam, né? eu ouvi os podcasts, então quem for ouvir no seu horário, seja bem-vindo. E, então, meu nome é Cândida Busato, a minha carreira profissional começou primeiro no mercado financeiro, eu trabalhava com capacitações de, nessa área de educação financeira, né? então a gente já já tive contato com treinamentos aí, e depois, buscando me desenvolver, conheci uma, uma ferramenta chamada Enneagrama, e gostei muito, achei que teve muito significado para minha vida, e resolvi trabalhar com essa ferramenta. Aí trabalhei durante quatro anos num treinamento... Desenvolvia gestores de empresas, pessoas que queriam se preparar para o mercado de trabalho e que sabem que a gente precisa ter uma uma competência, uh, conseguir fazer a gestão emocional, né? que eu acredito que uh, o resultado desse autoconhecimento é ter uma gestão das suas emoções. Então, aí trabalhei quatro anos com essa ferramenta, depois trabalhei mais dois anos com uma outra ferramenta, que depois até posso comentar um pouquinho, que é a constelação organizacional, familiar organizacional. e agora no Sebrae já estou há dois anos atendendo empresários, né? Que que tem esse desafio diário de gerir as suas próprias emoções para poder gerir as suas equipes. Né? Então, é, resumidamente, assim, essa foi a minha minha trajetória até aqui. Muito bem, é
1: né? e, e bem envolvida diretamente com esse tema que a gente traz para discussão hoje. Né? E a gente conversava aqui no, no microfone em off, né? E eu acho que o o Vinícius pode começar a puxar aí essa, essa reflexão que a gente fazia né, sobre uma, uma confusão que acontece por aí quando a gente tenta responder a pergunta de quem que é a responsabilidade do desenvolvimento do líder. Né, a gente poderia expandir isso para várias posições, mas vamos focar na, na discussão que a gente traz aqui hoje. Né, quando a gente pensa no, no papel do líder, Uh, e, e aí pensando um pouco né, no, no, em quem exerce a liderança mas não é proprietário do negócio né, uh, de quem é o papel de desenvolver aquela pessoa né, como é que ela vai saber o que, que ela precisa para onde ela tem que ir uh, uh, como é que ela identifica suas limitações para o exercício da liderança
2: é, aproveitando que a gente está entrando nessa questão de treinamento dar os parabéns para as psicólogas né, pelo dia do psicólogo que passou que são geralmente dentro Obrigado. das... Obrigada. Grandes... É, a Erika <risos> representa os psicólogos. E, e hoje os nutricionistas,
1: aproveitando né, isso, o calendário. A,
2: a, a Erika representa em uma das graduações dela, né? uma delas é a psicóloga, as outras são 75 mil que ela tem. E, mas, na verdade, porque grande parte das grandes corporações é um psicólogo organizacional administrador que é o responsável frente à área de gestão de pessoas, onde tem toda a parte TID. E aí a gente entra nessa nessa discussão de o treinamento, né? a capacitação o desenvolvimento como ele deve ser encarado para a organização e para o colaborador né? quando a gente fala de liderança a gente tem vários papéis de liderança seja um líder que ele também é o proprietário da empresa ou ele é o líder que ele é um contratado para gerir uma equipe às vezes ele é o líder de uma pessoa só enfim, né? a gente tem vários papéis mas essa capacitação esse desenvolvimento, de quem é a responsabilidade? Né? quando ele é gerido pela empresa ele tem que ser visto como um benefício, ele tem que ser visto como uma obrigatoriedade, é, qual é o papel da empresa nessa, é, nessa responsabilidade frente ao desenvolvimento. E também a visão de quem recebe um, um, uma capacitação desenvolvimento ou quem busca enxergar isso está sendo dado para mim, para o cargo que eu ocupo, ou isso eu vou levar para o resto da minha carreira profissional. Então, deixar a Cândida comentar um pouquinho a visão dela, o que ela enxerga nesse cenário, o que os profissionais também reconhecem ou não reconhecem essa, essa forma ou essa abordagem né, que as empresas acabam desenvolvendo.
3: É, vou começar então pelo, por esse ponto que é a questão da responsabilidade. Né? Eu, eu, eu vejo, a partir da, da minha percepção, da minha experiência... Que essa questão da gestão, da, do autodesenvolvimento, primeiro que ele tem que começar por nós, né? E eu, eu uso sempre o exemplo do meu pai, que sempre diz, conhecimento é teu, não importa onde tu vai, então tu precisa investir. E aí eu já agrego ao conhecimento também a questão... Do autodesenvolvimento Da gestão emocional né? e, e hoje a gente percebe Que mudou muito essa questão do treinamento Antes era a empresa Tinha uma proposição muito grande Tipo, ah, agora eu quero que tu te desenvolva Enquanto líder Agora eu quero que tu aprenda uma ferramenta nova E a gente percebe hoje no mercado de trabalho Que existe uma proatividade Dos profissionais né? Aqueles que desejam mesmo né? oh, Eu tenho uma visão clara de onde eu quero chegar Ele busca ele vai, ó, oh, eu, eu preciso agora passar por esse processo, eu vou fazer esse treinamento aqui, uh, uma pessoa para chegar na, no cargo onde eu desejo, ou para ter o resultado que eu desejo na minha empresa ele vai ter muito mais essa postura proativa do que passiva de esperar que a empresa diga, porque uh, hoje, hoje em dia as pessoas não ficam tanto tempo nas organiza organizações, né antes era 15 anos e hoje não, esse tempo mudou muito então se tu não é também uh, te propõe a, de uma maneira muito ativa a fazer isso, acaba que tu vai ficando para trás e tem outros profissionais que estão mais dispostos, né, e que vão mostrando isso, e um outro ponto também que eu percebo é, é nessa questão da, da liderança quando eu dava aula nesse treinamento eu usava muito um livro que se chama Quebre Todas as Regras, não sei se vocês já ouviram falar acho que alguém que já teve por aqui já falou nesse livro
1: não me recordo é um, uma lembrança de ter já escutado falar uhum.
3: é, é um livro, ele é bem interessante porque ele é de uma pesquisa do Gallup não sei é, como se fala mas eles passaram 20 anos fazendo uma pesquisa com 80 mil gestores do mundo todo Uh, e tentando identificar o que, que fazia com que tivessem gestores que conseguissem desenvolver as pessoas e os outros que não conseguiam desenvolver as pessoas. E o resultado dessa pesquisa foi que os bons gestores, aqueles que tinham resultados, conheciam os pontos fortes das pessoas que trabalhavam com eles. Uhum. E, e aí o mais interessante do livro, vou dar um spoiler chato, claro. mas vou dar, uh, no final ele, eles falam que, resumidamente... Não adianta tu liderar uma revolução, eles usam essa palavra, de pontos fortes, se tu não sabe identificar os teus. Então, é, toda todo esse tempo de pesquisa, toda essa amostra, que é uma amostra bem considerável, eles chamam a atenção para isso. Que para tu conseguir desenvolver outras pessoas, tu precisa também saber das tuas limitações, né? E, e aí... Eles têm um, um outro livro que é Conheça Seus Pontos Fortes, onde eles também ajudam a pessoa a ficar atenta para isso, né? de como conhecer os seus pontos fortes.
1: A gente tem trazido aqui frequentemente essas discussões aqui no Café, né? esse ano se acentuaram as pautas que olham muito para essa questão da liderança, que olham para essa necessidade de autodesenvolvimento falamos sobre autoconhecimento também, falamos sobre marca pessoal, uhum. né, tudo uh, vertentes de uma mesma preocupação central, né, e aí parece que a gente não está falando de uma coisa técnica, né, parece que a gente está uh, enfeitando a noiva, estão ah, fugindo do principal para falar, mas na verdade não, né, isso é uma, uma preocupação que deveria ser muito mais natural né, na a questão do autodesenvolvimento, e, e aí... Uh, não é papo de psicóloga, né? eu sempre gosto de falar isso porque parece que a gente está levando a conversa para um outro lado que quem está escutando, ah, não, mas isso aí na vida real não é assim. A história do RH e...
3: que não dá lucro, né?
1: É, exatamente. E, e eu acho que se perde muito isso de vista, né? a importância de que existe, de fato, um conjunto de atributos pessoais que não tem como ficar da porta para a rua quando tu chega para trabalhar. Né? E que eles vão, uh, de várias formas, determinar Uh, o, a tua agenda a forma como tu produz uh, como tu te comunica com as pessoas que tu precisa te comunicar, como tu lideras se tu ocupa uma posição de liderança então acho que por é sempre contemporâneo a gente falar disso né, e, e tentar lançar essa semente em quem nos escuta uh, sobre essa questão do, do, dessa indissociabilidade do pessoal e do profissional né? então acho que é mais do que oportuno a gente levantar essa discussão aqui hoje do autodesenvolvimento né?
2: é, e uma, um dos KPIs que mais eram monitorados em grandes eh, indústrias, antigamente, isso foi replicando, porque tudo que acontece na grande indústria vai replicando para as outras empresas, era o hora homem em treinamento. Lembra? O HHT. Uhum. É mais tradicional, mais antigo, mas era uma coisa que muitos Mas até tinha... hoje é
1: um indicador bem relevante. Né? É,
2: só que o HHT ele sempre foi analisado de maneira macro, né? E nunca individual. E fica a dica também para a gente enxergar como é que tá o HHT da liderança. Né? Porque... Muito tinha lá treinamento do é obrigatório lá da, da, do incêndio, como é que é? O, prevenção CIPA. É, prevenção, porque daí todo ano tu tem que reciclar, daí tu vai lá e bota lá no HHT, tá que vai somando horas para dividir
1: por todo mundo. mas ah, se... tu tem condutora de trabalho, tu já enche essas horas também. É, com integração, direção, integração, integração defensiva. Mas
2: começar a analisar o HHT da liderança, né? Porque como tu disse, como é que tu vai fomentar que um líder... É, desenvolve os seus colaboradores se ele não está cuidando do seu auto-desenvolvimento. Então fica a dica também de gerar um, um KPI de HHT do líder. Né? Quantas horas por ano ele está se capacitando? E se vê pouco essa análise, até
1: numa avaliação de desempenho.
2: Né? Na hora de tu identificar se esse líder está sendo efetivo. Por que não gerar é, né? números é, através um, um, disso? É um né? baita
1: vácuo, porque uma das coisas que tu vai ter que olhar lá na avaliação de desempenho é se a educação que a pessoa recebeu naquele período atendeu as necessidades dela para poder planejar novas, novas uh, ações, né? Então... A
2: eficácia desse treinamento, se eles realmente Isso é um, uma coisa que a gente debate bastante, né? A, a eficácia do treinamento, se não fazer treinamento é. só para fazer.
3: Sim, né? e te, tem que ter um objetivo, né? E essa questão da, da, da influência do, do, do que um líder né, vai a partir do conhecimento dele, o que ele pode desenvolver, a gente percebe, e aí falando bem assim, da, da vida real, né? Uh, empresários, que eu já atendi em toda em todo esse tempo, acho que mais ou menos oito anos que eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu percebo que muitas vezes é uma dificuldade de gestão do tempo, é uma dificuldade de planejar, de organizar os processos da empresa, que também passa por uma questão de autoconhecimento, porque uh, a tua dificuldade de gerir o tempo é é algo que tu, não com uma habilidade que tu não está conseguindo desenvolver. Hum. Aí tu, por exemplo, tem colaboradores, como é que tu vai dizer quem faz o que na organização para que tu tenha tempo para ter criatividade, para pensar no planejamento. E, e, e aí a gente uh, costuma casar muito a questão da organização dos processos com as competências das pessoas e o que tu espera que aquelas pessoas te entreguem. Porque se isso não ficar claro para as pessoas, e se o líder não tiver essa habilidade de alinhar isso, fica aquela empresa que não sabe para onde vai. E isso também passa né por esse e, processo. E acho
1: que tu traz aí algumas atribuições que, por exemplo, daqui a pouco se a gente for olhar numa estrutura de empresa maior, ah, tu vai ter lá um analista da qualidade, um gestor de processo que desenha isso, tu vai ter um T&D forte que olhar isso. Mas nas, uh, na empresa que, que é o nosso perfil aqui de audiência e muita qualidade da uhum. nossa região, que é a micro e pequena, geralmente são uma sobrecarga de, de papéis em termos de atribuição em torno de uma mesma pessoa, então mais ainda ela precisa né, ter habilidades extras para poder orquestrar isso de forma produtiva. Né? É,
3: Exatamente. E, e
2: como a gente estava dizendo, uh, é, o, é o básico que falta. Né? Hum. Então, uh, a gente falou bate no programa várias vezes sobre descrição de cargo. né Ah, minha empresa é pequena. Como é importante tu mapear pelo menos as competências e habilidades de cada cargo né? porque muitas vezes, antes de fazer todo esse processo, o líder tem que se desenvolver em coisas mais simples, como talvez uhum. tá estava a gestão do tempo, às vezes até a questão de metodologia, de saber como apresentar algo para os seus colaboradores. Uhum. Então, Ou é... de
0: delegar também, né? muitas vezes o cara acaba concentrando muita coisa, não, não consegue passar e acaba ficando sem tempo mesmo. Comunicação,
2: o né? que está muito em voga é comunicação não violenta. Uhum. né? Exatamente. Então são coisas que são... Parece que simples, mas que tem que ter o um início antes dessas para depois ir para as técnicas, né? Porque não adianta nada querer ensinar tecnicamente alguém se tu não tem a base comportamental. Não. E é. o
3: conhecimento técnico eu acho que hoje é tão fácil, o Google tem tudo, né um livro um bom livro tem tudo, tem em qualquer lugar, todo mundo acessa, mas aí eu acho que a questão do desenvolvimento mesmo é o mais complicado, porque exige uma mudança, tem tanta gente que fala né, nessa questão de crença, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas às vezes tu acredita e a gente pega várias uh, uh, empresas e... Né, em todos os segmentos, uh, que a pessoa acredita que não dá para delegar tal tarefa. Né? Uhum. Uh, as pessoas não vão conseguir fazer determinada atividade. E aí, o que, que, que isso acumula? Já vi várias empresas acontecer isso. Uh, no final né, de um ano, sobrecarregado, ai, Cândido, eu quero ajuda para ver como é que eu poderia fazer para vender a minha empresa. Porque aí tu pergunta pra pessoa, tá, mas tu não gosta mais da, da tua atividade, da entrega que a tua empresa faz? Não, eu gosto, mas eu não tenho tempo mais pra mim, eu não tô vivendo mais. Então, às vezes, tu abdica de uma empresa que é legal, que está te dando, muitas vezes, até retorno. Eu vi empresários tendo o retorno das empresas, mas, assim, não aguentavam mais a rotina frenética. E aí, cai de novo numa habilidade de delegar, de Exatamente. gerir o tempo, né? Hum. Sempre no mesmo lugar. É, a gente recebe ah.
2: bastante demanda de, de, de gestor que... Eu não, eu não tenho ninguém que faça o que eu faço do jeito que eu faço tão bem quanto eu, né? Mas não consegue delegar porque não confia. Uhum. Né? E às vezes está lá em, em questões, daí entra lá para a parte de psicologia de coisas passadas, coisas é, vivências anteriores ou familiares que limitam a questão da confiança, da segurança, de de tu ceder um pouquinho a qualidade, mas tu vê a prioridade da tua empresa. Né? E daí... Sim, eu,
1: vou, eu vou além, eu acho que independente da, da bagagem, acho que tem outras coisas que emergem, as circunstâncias no, nas quais os caras criou a empresa. Daqui a pouco ele viu uma oportunidade de atender uma coisa e ele tinha que ter um CNPJ. Uhum. E ele virou, e aí aquele serviço aquele produto teve aceitação. Ele foi crescendo numa bola de neve que estava dando certo. Muito interessante. um momento, certo. ele olha para trás e vê gente, o que, que é isso? Eu não quero mais isso.
0: Uhum. Virou um Eu monstro. só queria, né? Saltou. <risos> eu só queria só ganhar as queria... pilas do mesmo. É, é, é,
3: é, é verdade. Isso acontece, eu acho que talvez, sei lá, quase 60% dos empresários que a gente conversa é, é muito isso, assim, não que, não muitas vezes ele não abre empresa pra ter uma equipe, pra gerir, na verdade muitos nem querem isso, mas por não conseguir atender uma demanda maior, começa a contratar pessoas, e aí começa a se dar conta de que não, é, eu só queria. É, e daí, ah, e aí? Mas daí entra
2: o um exercício que muitos têm dificuldade, que é dizer não. Porque daí tu tem a tua limitação. Uhum. Mas tu não quer dizer não para uma proposta boa, tu não quer dizer não pra não parecer que tu não quer atender aquele cliente, e aí tu começa a criar uma equipe, começa a criar uma estrutura que tu não gostaria,
1: é. né? Então, mas... eu acho que tem, oh, desculpa, Vinícius, também.
2: Não, é, que... é só completar que isso acontece muito, muito. Eu digo porque o, o meu início foi muito assim, né? Tu começa a abraçar muitos projetos, tu não consegue entregar com a qualidade que tu gostaria, tu vira a noite trabalhando porque tu não quer ser o, o Tiro, de... cliente de ah. é
1: todo muito satisfeito. A empresa ah. 500% ao ano. Não conheço nenhuma empresa pelo texto que cresceu 500% ao ano. A Erika
2: ano. tem uma baita empresa, como é que eu vou dizer não para ela? Como é que eu vou dizer ah. que eu só vou atender daqui a três meses? Imagina que falta de profissionalismo meu.
1: É, mas uh, para a gente encerrar esse bloco, a gente está quase batendo aqui a, a meia hora, eu vou, vou fazer uma, uma ponderação que eu acho que é atemporal. Eu gostaria de um dia fazer um programa sobre isso, inclusive. Diretamente, porque a gente já falou para operar as beiradas nisso. Uh, a, a gente tem uma confusão aí que é de que de fato o empreendedor é naturalmente um gestor, e não, não ah, mas nos como tem tu que fez o filho, tem, tu que vai cuidar tem, tem, né, tem. ou tipo, como que eu vou botar alguém pra gerenciar áreas da minha empresa se fui eu que criei, se é meu patrimônio que tá em jogo então, acho que muito também dessas limitações tem em torno disso, de, de, de aquele que é o, o criador, né? olha que bíblico, que foi... <risos> é o né? pai da criança? Do, exatamente, que, que fundou ali a, a empresa se reconhecer nas suas limitações em posições que ele não pode acompanhar no dia a dia numa, numa cadeira gerencial, porque não é das habilidades dele, porque não é da natureza dele, porque vai assim trazer Assim como, como não é do gestor também
2: empreender muitas vezes, muitas é, vezes o administrador não tem o perfil de empreendedor, então eu vou deixar uma pergunta pra gente fechar o bloco quem está nos escutando e quem é gestor mais centralizador você deixaria uma pessoa tocar o seu financeiro 100%? pausa dramática nós voltamos já já responda
1: pra sua consciência <risos> Sabe o que
0: você pode fazer para ajudar a superar esse momento desafiador? Escolher o mercado mais próximo, comprar frutas e verduras dos produtores da cidade, pedir entregas de restaurantes e farmácias locais. Com o seu dinheiro circulando na economia local, você ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento com a gente e incentive outras pessoas dizendo Eu coopero com a economia local. Uma iniciativa do Cicred. Essa é a sua rádio. Cultura. Tudo de bom para você. O sucesso de uma cidade é o resultado da consciência cívica de seu povo, da sua força de trabalho, da sua geração de riquezas. Neste espírito empreendedor, convocamos o povo de nossa cidade e região a prestigiar o nosso comércio local. O comércio de nossa cidade possui empresas em todos os segmentos de atividades. Calçados, vestuário, móveis e eletrodomésticos, farmacologia, saúde e alimentação. Empresas que nos enchem de orgulho e promovem o nosso crescimento e projetam a nossa cidade no cenário nacional. Quando você compra no comércio de nossa cidade, você está proporcionando emprego a um cidadão local. Cidadão de nossa cidade, a sua força é o nosso progresso. Uma mensagem Rádio Cultura de Pelotas. Eleições 2020. Seu voto tem poder. A Justiça Eleitoral decidiu não utilizar a biometria nas próximas eleições municipais. Essa primeira medida de segurança visa evitar aglomerações em filas geradas pelo tempo adicional gasto com a identificação dos eleitores na biometria. Também não queremos transformar a urna num ponto de contágio com o vírus, pois o seu leitor biométrico não pode ser limpo com álcool. É importante dizer que não há preocupação com a segurança. A identificação biométrica simplesmente complementa a identificação do eleitor já feita pelo mesário Eu coopero comprando do sítio da Elisângela Fica aqui pertinho
3: Eu coopero comprando na padaria do seu Antônio É aquela ali na esquina E seu Antônio coopera comigo fazendo um pão delicioso Sabe desde quando é fundamental cooperar
0: com a economia local? Pra nós, desde sempre Seguimos esse modelo sustentável há mais de 117 anos Agora, vem com a gente dizer eu coopero com a economia local e faça parte deste movimento. Se crede, gente que coopera, cresce.
1: Você está ouvindo o programa Café Empreendedor. Um papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura.
0: Bem, você está ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor. Café que tem a força e o patrocínio de Cicred. Use nossos canais digitais para consultar seu saldo, pagar contas e muito mais sem sair da sua casa. Cicred, gente que coopera, cuida. É, e também pelo Café, nós falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda. E também para VG Associados e In Company, soluções empresariais. Antes de voltar com o nosso bate-papo aqui do dia... Vamos aí com o Gotas de
2: Inspiração. Posso fazer um parênteses? Leu Gotas? É no ar? É no ar? É no ar? É no ar. <risos> não, me deram um texto agora que eu, eu, eu tô lento, <risos> não estou conseguindo é entender. Eu não quero que eu vou ler para é o tá é pessoal. A... Eu vou me autodesenvolver nisso agora. Concentra, concentra, respira, vamos embora Olha a é um vi pouquinho,
1: vi. ele recebeu com antecedência é Só o que eu tento oh, dizer Nossa senhora, <risos> o
2: texto é tão complicado que tem três autores, vamos embora O livro vai, vai. tem três autores Escolher um negócio errado pode ser a diferença entre vender e não vender Entre ter um negócio que rende 10 milhões de reais ao mês Ou um que rende 10 mil for one. <música> <música> Nem doeu Oh, bom, cara, boa, boa frase. É eu, eu tô tentando entender ele até agora, por isso que eu tô refletindo então, nele aqui. Leia de, a... de novo De trás pra frente agora. <risos> Escolher um negócio errado pode ser a diferença entre vender e não vender. Entre ter um negócio que rende 10 milhões de reais ao mês ou um que rende 10 mil. É rende, tá? Só a pessoa não ficar, ah, fatura, não fatura quanto ganha, não, não. É rende. É quanto dá de resultado no final do, do período. Pausa dramática. Ah, negócio errado, paleta de. Oi? É? Sempre vem na minha cabeça, cara. Não sei porquê, cara. E mais o que a gente estava falando agora, né? O cara que falou investiu agora em álcool gel. É verdade. né Vai vender pra que Eu vi uma, uma entrevista agora há pouco do cara que investiu no Google Puro, assim, ó. Por um acaso do além. Porra. <risos> criptomoeda, cara. No início, o cara que investiu lá contava mil reais numa criptomoeda.
0: Às é. vezes é e o que o cara disse Às vezes é melhor sei lá tu deixar de comprar uma camiseta de marca e comprar sem pila de uma ação de uma dessas
1: é. de uma que seria o Google lá na... brincando né que Ou de preso no Paraguai né
2: Ficar lá oh? só aqui, esperando. Isso é, aquilo é verdade, cara. Aquelas contas... Eu fiquei pensando, tia, não
1: pode. Tema é. não tem a ver com alto desenvolvimento Vamos voltar aqui. Não, não, eu, ah, não eu, só, eu, vamos, eu, eu,
2: só vamos dar a, a, o crédito a quem é, é do, do estante de hoje, né?
1: É da estante de stand
2: hoje. de hoje é na Tex, Luciano La Roça e Ana Marta Tex, mas a curadoria é sempre de Martins Érica É isso aí. <risos> só ah,
0: lembrando aqui a pergunta da pausa dramática aqui antes do, do break... E aí, será e aí... que... Não, não é
1: retórica, cada um... Não, retorica. não, sim, sim,
2: mas ah, só para retornar nela ali, será que... Será? E será que as suas finanças pessoais você deixaria alguém organizar e controlar para você investir o seu dinheiro? Deixa Deu a Cândida se... responder. O silêncio. Deixa a Cândida responder. Isso. Não, mas acho que, é... voltando no assunto do auto-desenvolvimento, é, é muito isso, às vezes a gente enxerga... Muitas questões técnicas e esqueces comportamentais. Mas as técnicas também são importantes.
3: São né? muito importantes, eu diria. E a combinação entre essas duas áreas que eu percebo que realmente traz um resultado financeiro. Porque a empresa, ela existe para dar um resultado. O um resultado que o proprietário espera. E muitas vezes, eu acredito que na maioria dos casos, é o financeiro. Né? Então, uh, como que eu... Não adianta o gestor ou o proprietário ir fazendo uma uma distinção entre a liderança. Muitas vezes o proprietário não é o líder da empresa. Tem uma pessoa que exerce esse papel, né? Porque eu acho que na minha visão o líder é aquela pessoa que consegue criar um ambiente fértil para que as pessoas mostrem o melhor delas e, e, e coloquem aquilo à disposição da empresa ou de um projeto, né? E então assim. Uh, essa combinação se tem muito desenvolvimento se as pessoas né, tem essa, essa maturidade mas não olham para os números da empresa, eu não sei na minha visão e aí né, até pergunto a opinião de vocês, parece que a empresa não tem consistência é, porque tá... daí tu vive no fantástico mundo de Bob né, a sensação que dá é essa assim. no,
2: nos cursos da, da VG que a gente trabalha, gestão e liderança a gente deixa muito claro, a liderança é pessoas gestão é processo e daí as duas coisas têm que caminhar junto, né? Óbvio que tu vai ter pessoas que são mais pessoas. Né? Uhum. mas não pode esquecer a parte de gestão porque é o que tu tá dizendo ah, minha equipe é super motivada mas não gera resultado nenhum uhum. né? todo mundo vai fazer é processo novo que a gente acabou de implementar uhum. mas também não adianta <risos> é. também, os caras estão de chicote nas costas, produzindo horrores, mas ninguém tá satisfeito uhum. Não né? isso vai estourar, os dois lados vão estourar uhum. né? óbvio, ah que utopia, né? uma pessoa perfeita em pessoas e perfeita em gestão, óbvio que não, não. mas por isso que a gente tá falando aqui em alto Sim. desenvolvimento uhum. que isso, é... eu acho que é até uma coisa que tem que deixar claro que isso é uma melhoria contínua, processo de qualidade.
3: Isso não termina. Não,
2: não termina é. nunca, as pessoas também estão em constante evolução, o mercado está em constante evolução, olha agora, né, as habilidades que as pessoas tinham até ontem serviriam para o cenário atual? Pois é.
1: Essa semana viu uma uma live do reitor lá da Unicinos dizendo né, que tinha um plano de, de expansão da EAD que era de três anos, né. E para seguir funcionando, teve que funcionar em três semanas. Okay. Três anos reduzidos em três semanas, né? Então, acho que essa questão... Uh... Não, não, o,
2: o, o, o que já passou aqui na nossa mesa, o Rafael da Messe, se eu não me engano, ele publicou essa semana que a Católica passou de duas mil inscrições no EAD. Mil,
1: de... mil alunos no EAD, se não me engano. Mil alunos, acho que foi é. dois
2: mil, se não me engano. É, 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 que é, é. é um voto louco. Que é um número é é realmente... é um absurdo, todos.
0: né, cara? De zero, que não tinha, né, praticamente, ou pelo menos não era. não era tinha. Pouco,
2: era pouco, era, eram baixas turmas.
3: Vou fazer um gancho com isso. Essa mudança mesmo, o coronavírus, pá, caiu de paraquedas na vida do... Vou pegar os empresários, não vou pegar só líderes, né? Vou pegar os empresários. Uh, a velocidade com que os empresários responderam a essa mudança passa pelo autodesenvolvimento também porque teve muita gente que ficou paralisada esperando que fosse voltar ao normal. Uhum. E aí é que eu percebo maravilha. que se encontra muito a questão do número, né, de tu, o que, que eu tenho que fazer estrategicamente falando, pensar na mudança dos meus processos para poder continuar trabalhando. Talvez não vou ter o mesmo faturamento que eu tinha antes, mas eu vou seguir trabalhando, eu vou entregar valor para o meu cliente. E eu acho que eu percebo que a velocidade com que os empresários dão essa resposta faz parte também do, de um processo. Processo de autodesenvolvimento. Eu,
2: então... eu ia perguntar isso para vocês: tomada de decisão, tu desenvolve?
3: Eu penso que a questão da clareza de onde tu quer chegar faz com que tu tenha uma decisão mais clara. Uh, né? Ficou redundante, sim, sim, mas enfim. Não, mas, mas é eu acho que, que é... onde, onde eu quero chegar? Se eu tenho clareza onde eu quero chegar, eu consigo tomar uma decisão mais assertiva. Agora, se eu não me conheço, por exemplo, qual é o valor que eu quero que a minha empresa entre entregue? né? Que habilidades que eu preciso ter para entregar esse valor?
1: É, eu acho que essa pergunta que tu faz, Vinícius, ela tem muito mais a ver na segurança, em bancar a decisão que tu tomou, do que, de fato, conseguir prever os impactos que, é, que essa decisão vai... Vai gerar, né? Porque daqui a pouco a gente pode criar uma coisa meio tópica de tentar planejar todos os possíveis cenários, não E, não e tu precisa que... também estar tá né? com a
2: casa toda organizada, que é o que eu ah, falo lá no início, isso, né? Tu né? precisa estar tá com tudo Tem bonitinho. um módulo que a gente desenvolve lá, que é exatamente isso. É, é tu preparar a pessoa para tomar a decisão. Não quer dizer que ela vai tomar a correta, hum. mas você estar mais preparado para ela. Que tipo de tomada de decisão tu vai agir de um jeito ou de outro, né? Então, tem algumas teorias que falam sobre isso, né? Então, que tipo é, de cenário está à tua frente para tu tomar qual tipo de tomada de decisão? Algumas vão ser rápidas sem tu ter o histórico, outras tu vai ter que ter o histórico mas tudo isso tu, tu desenvolve na verdade habilidades para melhorar a tua tomada de decisão, mas tem que ser desenvolvida também, uhum. né? Não é só é, tomar decisão e ficar torcendo que dê certo, né? Então, como eu preparo a, a minha liderança? A minha liderança precisa tomar decisão? Tem liderança que não toma decisão que é muito mais seguir os processos do que
1: tu Resolver
2: mudar algum problema. cenário né? até
1: porque também tem é. níveis né? daqui a Estratégia, pouco tu pode estar desenvolvendo exatamente o um nível de liderança que é meio intermediário ali que ainda não tem tomada de decisão uh, de grande impacto, mas tem algumas responsabilidades mas gente assim, a gente já foi a três quartos de programa uhum. <risos> e certamente seguiria muito aqui, mas acho que pra gente dar uma arredondada aí na entrega uh, e partindo do princípio que a gente quis dizer aqui, que não é só... da. Tá, tá, <risos> Não, não, bem, dá -lhe, dá -lhe, deixa dá a gente melhorar a entrega né? a gente Entregar um negócio redondinho, bem feitinho Atendendo ao nome do programa né? não,
0: sim, sim, sim. Uh,
1: Eu acho que já ficou claro Que a mensagem que a gente gostaria de passar É que não é uma responsabilidade só da empresa né? hum. A gente tem um componente pessoal é, Até porque uh, Ninguém melhor do que tu para identificar né, Onde é que de fato Dá aquele frio na barriga da, da insegurança né, Na hora de performar Uh, então acho que, que fica deixamos claro aqui né essa ideia de que existe um componente da empresa nesse processo, mas que existe também a, a, a ação no, no campo pessoal ali de, de também buscar os seus recursos e aí eu acho que a gente poderia se encaminhar para para uma reta final para dar algumas dicas de ferramentas né uh, o que, que tu tem visto né o que, que a tua experiência mostra Falou no Enneagrama, queria lembrar quem nos escuta, né, se não sabe o que é, que a gente tem um programa que a gente fez com a Adelane, a Delane veio certeza. aqui, fez uma hora de bate-papo com a gente, só explicando o que era o Enneagrama, embora muitos convidados que já sentaram Falou, aqui na mesa é, com verdade. a gente tenham falado, né, fiz capacitação, né, seleciono gente com base no Enneagrama, me desenvolvo a partir de olhar para o meu perfil, né, dentro da, da, da matriz do Enneagrama, então, convidar para recuperar no podcast... E pedir para a Cândida, a partir da experiência uhum. dela, dar algumas dicas, então, seja né, para que as empresas possam considerar ou para que as pessoas também possam é, incluir nas suas atividades aí, buscando um maior autodesenvolvimento, considerando as necessidades da liderança.
3: Uhum. Uh, vou começar, então, pelo Enneagrama, que também foi a primeira ferramenta que eu tive contato, né? Então, o Enneagrama, ele é um mapa das nossas emoções e... Uh, sempre digo, primeiro a gente faz a, a tarefa de casa, se conhece e tem muita gente que realmente usa isso pra seleção de pessoas para poder gerir melhor a equipe entender, porque através dessa ferramenta tu entende os mecanismos de cada pessoa, né? o que que, que que é importante, o que que é um valor para ela ou o que que no, no, nos seus tempos de estresse como que a pessoa reage, então tu consegue gerir melhor a equipe a partir dessa ferramenta uh, tem também uma ferramenta que ainda é pouco conhecida e que o utilizam inclusive até no, no judiciário, que é a constelação familiar, mas tem um viés que é organizacional. E nessa, nessa uh, constelação que a gente fala, a gente consegue identificar algumas dinâmicas, por exemplo... Todo mundo já deve ter ouvido falar, ah, tem pessoas, empresários, que normalmente na família alguém tem problema financeiro, geralmente as pessoas quebram, né? Acho uhum. que todo mundo já ouviu falar nisso. Então, às vezes, são padrões. é. aí pessoas... reversos,
1: onde toca... <risos> <risos> Como é que a gente fala quando não dá certo? Tem uma palavra popular para isso. Enfim, não vamos lembrar, prossigo. É.
3: Então, <risos> é, essa, essa. Eu vou o tempo dela tentando lembrar de uma palavra popular que não está vindo na minha mente, né? Daqui a pouco vem, né? Uh, e aí, se usa muito a análise transacional, você deve ter ouvido falar. Que é quando a gente tem um, um script assim, algo que a gente vai ouvindo desde criança e toma aquilo como verdade, então a gente ajuda que a pessoa tenha consciência do que, que talvez seja uma verdade, mas que a gente tomou né, como verdade, não necessariamente então a constelação, ela ajuda a identificar isso, e tem uh, uma ferramenta também que se utiliza muito, que eu acho que é uma ferramenta muito simples que se tem vários nomes, meditação, mindfulness uh, atenção plena que eu percebo que as pessoas não muitas vezes acredito que o fato de tu meditar, por exemplo, tu precisa estar sentado, ouvindo mantra, não fazendo é isso? Um é, exatamente. Incenso. Exatamente. E não, às vezes tu tá caminhando, tu tá lavando a louça, muitas vezes a gente tem várias ideias, né, fazendo qualquer outra coisa porque tu tá ali presente no que tu tá fazendo e, e esse tempo, muitas vezes é o que faz um, um, um gestor de uma empresa ter um insight de um projeto novo então, essa questão assim de tu conseguir parar e às vezes tentar deixar a tua cabeça um pouco mais livre, é uma grande ferramenta de auto desenvolvimento, é de tu conseguir respirar antes de dar uma resposta já é um, uma grande, uma grande, um grande ponto de evolução. E tu entender que toda vez que alguém vem e te fala que fez alguma coisa errada, a tua reação é de um jeito e tu conseguir trazer com que, fazer com que aquela pessoa entenda. Olha, da próxima vez tu tenta ir por aqui. Né? Eu acho que já é um, um grande passo para quem... Não consegue uh, entrar em contato com, com essas ferramentas, por exemplo, ir para um treinamento de autodesenvolvimento, que não gosta de se abrir, mas assim que tenha um tempo uh, de para relaxar, para realmente perceber o que está que acontecendo à volta. E a Cristina Arcangeli, do Shark Tank, uhum. uh, a gente teve ano passado na Febravare, em Porto Alegre, e ela falou, eu te, eu faço um exercício toda semana, que é observar a minha empresa de fora né, ela, eu fico ali só observando o que está acontecendo isso também é um, um exercício indireto de, de atenção plena, porque eu estou atento ao que está acontecendo, como é que tá os clientes da minha empresa, como é que eles estão saindo dali, como é que as pessoas que estão atendendo o que, que elas estão fazendo, como é que é a, a, a minha equipe, ou um gerente ou como é que é a minha percepção da minha empresa hoje, então só esse fato de parar, tu já consegue também te desenvolver e pensar assim, como é que eu poderia dar uma resposta diferente é isso que eu estou vendo que não está me agradando ou um resultado da minha empresa que não está sendo satisfatório né que tipo, que tipo de, de, de comportamento eu estou tendo que eu não estou chegando onde eu quero.
2: Eu conversava esse final de semana com, com um amigo meu sobre isso, a gente estava na empresa dele e, e ele comentando que ele gosta muito de ficar sentado observando, só que sem o olhar de lá tentar consertar, porque é muito comum muito comum os empreendedores gestores, os líderes, quando enxergar um problema já querer resolver e daí tu tá tapando um uhum. buraquinho, né? Uhum. Em vez de analisar a situação, pra ver como não repetir esse uhum. erro. E daí, é, esse ponto de tu conseguir enxergar com esse olhar de fora, vamos dizer assim, pra enxergar o todo, todo o contexto, é, é muito importante. E poucos gestores acabam conseguindo fazer isso até por causa do, do, do não, consumo do dia-a-dia, -dia, né? Vou te dizer o
0: outro lado do, do funcionário, quando percebe, que o líder ou que o proprietário da empresa fazendo isso, tu já... Puta merda, o cara já vem com a... Uhum. Tipo, já vem com aquela... Com, exatamente o que tu falou ali, com o roteirinho pra mexer e tu já pensa... O funcionário fica pensando três, quatro vezes, né? O que, que eu
3: tô fazendo de errado? É. <risos> Mas eu, eu percebo isso, que só o fato de tu conseguir dar uma resposta diferente ou perguntar pra outra pessoa que, que, como que tu faria isso que eu tô fazendo diferente, já é um exercício.
1: É, uh, tu, tu, coisas que tu traz aí que eu acho interessante também, né, uh, vão passar muito pela questão da comunicação, né, de abrir o canal uh, para que a tua equipe te traga coisas e não só uh, criar uma cultura onde tu é quem leva né? então tem tem várias uh, coisas que a gente precisa reaprender aí da, da nossa forma automática de trabalhar que, que passam por, por esse processo né hum. essa, essa busca do
3: agora tu, tu trouxe essa fala e eu me lembrei de um ponto que tem uh, uma autora que fala sobre a nossa vulnerabilidade uh, a Breni Brown não sei se tu já ouviu falar não não conheço. Uhum. Uhum. tem ela tem um livro que é a coragem de ser imperfeito ah está uhum. tá. não tem até ligado. um documentário no Netflix uhum. dela fantástico e, fantástico e eu acho que e isso é um ponto bem importante da, da liderança, que é mostrar para as pessoas e ser transparente. Eu, eu vejo hoje que as pessoas têm sede de, de verdade, de transparência, de, de saber né, o que, que realmente está acontecendo. E eu tenho uma, umas clientes que são de São Lourenço e, e elas agora, quando começou a pandemia, elas sentaram com as funcionárias e disseram assim, a gente não sabe como vai ser. Mas se vocês nos ajudarem, a gente vai conseguir. Tocar a empresa. E, nossa, esses dias a gente conversou. Elas bateram todos as, assim, os tetos máximos de faturamento. E elas falaram nessa baita dificuldade. Onde a gente pensou que quem sabe a gente até fecharia a empresa. Uhum. Hoje a gente está tendo o melhor resultado possível. E aí vem essa, nessa questão da vulnerabilidade. De tu chegar e dizer assim. Olha, eu não sei a resposta. Vamos construir junto. Eu acho que isso até cria um ambiente. De está tipo assim, uhum. todo mundo junto. E a gente junto vai conseguir sair desse lugar principalmente quando vem de uma, de uma posição de
1: preferência, né, daqui a pouco claro, não é necessariamente proprietário, mas é de um líder que enxerga, tipo, bom, existe uhum. espaço aqui para tentar... Uh, sem o compromisso de acertar, uhum. né, que isso já tira um baita peso da, da situação.
3: O que também proporciona inovação, né? porque quando as pessoas não tentam e têm medo de errar, elas ficam paradas. E aí tu também não tem algumas ideias que talvez seriam super boas para o negócio. Uhum. A, gente, a gente
2: fez um feedback, que o, o próprio cliente pediu isso. né? Não, mas eu queria que colocasse na... porque a gente faz a autoavaliação e a avaliação do líder, né? depois faz a, a conversa. Mas na autoavaliação o, o gestor pediu também, tá, eu quero um espaço para que ele, ele me dê o feedback. Né? Ele escreva ali, porque eu quero receber dele essa informação. E por mais que a gente saiba que o, o colaborador vai inicialmente ter uma dificuldade de falar, é, é o hábito, é a cultura e como tu falou, a cultura do medo, várias coisas que tu vai desenvolvendo com o tempo para que isso se torne um hábito dentro da empresa, uhum. né? Só que daí o líder tem que estar aberto para receber a crítica, uhum. né? Então, essa questão da vulnerabilidade, a René Brown é fantástico. O pessoal vai no Netflix assistir, tem um livro também que é muito, tem uma série de livros na verdade uhum. que é muito interessante, mas que também é uma habilidade nova, uhum. né? Se a gente pegar uh, cinco anos atrás, quatro Dez anos atrás nem se fala. Mas essa questão de se o líder ser uma pessoa vulnerável e as pessoas se deixarem vulnerável para se desenvolver é um desafio muito grande. Né? que
0: a gente falou sobre esse ponto é, no programa com, sobre a Casarão lá com a Carolina. Isso. E com o dele também, né? Esse, exatamente esse. Então, se o pessoal quiser retomar aí. É.
1: Não, e é a contramão da expectativa. Tipo, liderança geralmente é associada com autoridade. Como é que o vulnerável vai exercer Sim, autoridade? Perfeição. É, então, com certeza. Então, a,
2: a linha da, da liderança era sempre o melhor técnico. Né? Então, como uhum. é que tu vai ver alguém suscetível ao erro uhum. lá em cima? Né? É, a figura que é o espelho para todo mundo. Esse cara vai errar? Não pode? Não pode. É, não, mas é. E, e os próprios líderes se criticam muito em cima disso. Né, de que exemplo eu tô, eu tô dando ou como é que eu vou errar se eu, se eu que comando e tudo e são
1: cobrados assim muitas vezes é. né? muito bem gente tá mais alguma ferramenta que tu queiras acrescentar mais alguma
3: não é só que eu acho que é importante ficar que não existe um caminho certo e, e... Que bom quando a gente consegue se abrir para isso, né? Por exemplo, uh, ah, eu vou começar agora meu processo de autodesenvolvimento, ou eu vou começar uma atividade nova na minha empresa, vou começar com uma dinâmica diferente. Não, não tem como a gente saber como é que vai ser daqui dois anos e prova disso é a pandemia que tá aí, né? A gente teve que rever todo tipo de planejamento, então às vezes a gente vai testar algo e não é bem daquele jeito que vai seguir esse, esse plano mas a gente tem que estar tá aberto para corrigir, tem que se permitir errar, e, e, e aí a gente teve uma, uma live lá no Sebrae acho que foi o Raul não me, lembra, não, não me lembro quem foi que falou não foi o Raul É um outro dos sócios lá do, do Nave o Jorge falou que eles mais erram do que acertam mas que a trajetória que eles construíram né, vale a pena por isso, porque se permitem. Né? Uhum. Então, eu acho que isso é muito importante no, no autodesenvolvimento. Não é tu pensar que tu vai acertar sempre, mas pensar que tu vai errar e que tu vai dizer assim: tudo bem, da próxima vez eu vou fazer um pouquinho melhor porque eu já aprendi um pouquinho mais e aí tu segue esse processo de, de desenvolvimento acho que tem que ter leveza também sabe não pode ser algo muito rígido de tu ah, agora vou, tenho que ser perfeito porque eu tô me auto desenvolvendo uhum. aí já é verdade muito bem
2: é, só a gente tá brincando aqui nos bastidores que o último programa a gente extrapolou bem <risos> o horário do programa E a gente já tá indo para os últimos cinco minutos acho que né de, de transmissão.
1: é fechando 27 minutos de transmissão a gente está agora é, depois ninguém quer ouvir. nosso podcast foi cumprido.
2: Não, é <risos> não só tiro. lavar a louça
1: um pouquinho mais tarde.
2: É. é. Acumula é. mais louça pra lavar que tu escolheu. o é, E passar roupa também.
1: Geralmente eu... Tu minha, passa minha... roupa?
2: Não, tu vai levantar essa polêmica de passar, passar roupa? Não, não,
1: não. Não, não, porque tá terminando a transmissão. <risos> Se mais alguém aí nesse mundo passa roupa além de mim... <risos> oh, olha aqui, olha aqui, 50% dos presentes passam roupas.
2: <risos> Tem uma coisa que não... não enfim. Enfim, vamos... <risos> deixa
1: Beijo meu próximo braço... <risos> é fala isso quando os exame de passar roupa? Mas vamos lá, Brasil! <risos> Acho
2: que vamos.
0: E aí...
1: Então, vou, vou, então
2: vou...
0: vamos. Como vamos a gente
1: tem
2: estante te hoje.
1: Bota aí na câmera.
2: Que brilha esse livro, hein?
1: Pois é, ele é, é, é bem brilhantão, né? É,
2: deve ser
1: uh, A nossa dica de hoje uh, é um título chamado Despera Desperte Seu, seu conhecimento, conhecimento Milionário. Isso eu não lembro se era o conhecimento, não, é Seu Conhecimento Milionário, uh, ele é um livro, uh, uh, ele é muito conhecido como o livro da Ana Tex, né? e a Ana Tex é uma da, da, das pessoas que produz uh, conteúdo para marketing digital, que primeiro começou a falar de Instagram para negócios, lá quando tipo, as pessoas mal instalavam o Instagram, ela já tinha um produto voltado para isso, então, e esse livro ela escreve com a irmã dela também, né, a Ana Marta, que também trabalha junto com ela ali e tal, e com o Luciano, e é basicamente um roteiro sobre como tu montar um produto digital só que ele é um livro bem introdutório né? então ele te ajuda a pensar um pouco que soluções tu pode oferecer que cuidados tu tem que tomar que plataformas tu pode usar né? ele não é uh, muito profundo mas ele serve para te dar um bom panorama se tu tá pensando em migrar alguma coisa uh, de, de, em criar algum infoproduto em tentar... Uh, testar, aplicar o teu conhecimento, então, em, em transformar em uma solução digital, e é basicamente isso, né? E até tem, eles até fazem uma chamada bem uh, provocativa, né? Alcance a liberdade que sempre quis, transformando o seu conhecimento em um negócio rentável no mundo digital. Ele é mais antiguinho, ele não é dos mais novos, né? Então tem muita coisa aqui que hoje já se faz de outra forma e tal. Ele, ah, ele mas o conceito, é de 2019. O conceito, mas já...
0: né, fica, Exatamente. Um
1: exercício de tu ler isso aqui e pensar. Qual o conhecimento que eu tenho que eu posso né, explorar, experimentar uhum. e ver como é que vira um produto?
0: <risos> e o que não tem aí, a Ana diz, porque a Ana está sempre, eu acompanho ela, uhum. ela está sempre falando sobre, ah, saiu um negócio hoje, daqui a duas horas ela está comentando no, no Instagram dela. É, né?
1: não, com certeza, é um conteúdo bem de ponta. É, publicado pela Editora Gente 2019, está até aqui, ó, agosto de 2019, com o carimbo da gráfica. Ele tem 158 páginas, a fonte é grande, o espaçamento é largo, então é uma, <risos> é uma leitura que flui. Bem, não, eu ai ah, tudo Vou isso. Vou fazer
2: um gancho então. Quando é que é, a gente sabe? vai ler esse livro?
1: Tchê, tem, um. nós contratamos uma empresa aí para fazer o, o planejamento.
2: Não, não, mas quando é que a gente vai ler esse livro agora? Agora? O que, que temos segunda-feira que vem?
1: Ah, feriador! Feriador! É então, verdade.
2: aproveitar para comunicar o pessoal né, que segunda-feira que vem a gente não tem programa, né? porque caiu, então, 7 de setembro na segunda-feira. Como nós seguimos trabalhando durante a pandemia, feriado não nos abala, a gente vai fazer o feriado sim. Né? Vamos um aproveitar... E então fica a dica de leitura pro feriado, né? Pô, dá pra Exatamente. ler num, num dia Não, só, e, né? E eu tenho mais um convite para depois do feriado,
0: no é, caso. É
1: isso aí. Na
2: terça-feira,
1: então, convite no, esse, no dia
0: 8, começa a, a Semana Acadêmica de Gestão, né? O programa Carreiras do, do Sebrae. É um bate-papo empreendedor. Vou participar eu.
2: Oh, Olha só, Olha que beleza! É, é. Lata,
0: é. Esta latinha aqui, a, eu, junto com a Kaká Anjos. Que é podcaster também, né? E influenciadora digital também com o Rafael Loveiro. Grande abraço, Rafael, aí também do Sebrae. Um
3: abraço e... pro Rafa, meu colega de trabalho. Gente finíssima,
0: tá sempre pelo parque lá, o cara que toca bastante essa parte de tecnologia também. E pro Sérgio Decker, que é coordenador do SENAC. Então, um abraço pra galera aí. O evento, ele segue nos outros dias, aí no dia 9 também, tem o perfil do administrador do futuro aí, com outros. Uh, palestrantes aí e fecha no dia 10 com os desafios do trabalho à distância. Vou uma galera bem bacana. Tá lá no... Todas as informações a gente vai repostar nos nossos... nas nossas redes sociais mas também tá lá no Sebrae RS já a publicação com todas as informações, link pra fazer inscri inscrição hum. e tudo
2: mais. Online e é, gratuito.
1: Exatamente. Aproveitando online não fica restrito só ao exatamente. IRS, né? Então quem nos escuta nos demais estados da federação...
2: E, e legal, a iniciativa se não me engano, do Sebrae, pode me corrigir, Sebrae, mas para unificar vários é, cursos então de administração e gestão, para trazer um conteúdo com mais qualidade, encerra com Potter, né, é, é, encerra então, é, né? é, é, com Potter no... então acho que é bem legal aí a, a ação do Sebrae, para fomentar cada vez mais a gestão e empreendedorismo, né, aqui na nossa região, e eu recebi um e-mail e agora acabou aparecendo aqui na minha tela a gente não comentou nada sobre isso, mas no próximo programa a gente vai comentar, que provavelmente seja no dia 14, sobre o PIX né, o Pix, que é um, uma coisa revolucionária que está vindo aí pelo Banco Central para uma alternativa de TED, DOC vai movimentar muito esse mercado financeiro, principalmente de grandes bancos, então o próximo programa a gente vai comentar um pouquinho lá nas notícias sobre o Pix, quem não sabe o que é o Pix faz a sua busquinha lá, PIX no Google, para saber mais sobre esse novo serviço plataforma aí que tá sendo lançada pelo Banco Central.
1: Já podemos okay. dar um spoiler de qual vai ser o tema do nosso programa daqui claro, a dois dias, né? Claro. Já que vamos ficar uma semana ausentes. Deixa o
2: pessoal <risos> se preparando.
1: Uh, lei Geral de Proteção de Dados. <risos> é, tá problema, é, é, realmente, tem muita coisa a saber e muito pouco tempo para adequar, né? Quem precisa fazer suas adequações.
2: Quem está recebendo atualização de cookies, atualização de, de novo contrato, O dia isso Deus, vai aparece. ser comum a partir de agora, é... É. E fica ligadinho no nosso programa.
1: Exatamente. Dia 14, então, às 18h30, nesse mesmo bate. Muito Local, bem. horário, canal.
0: Fazer o jabá. Eu ia puxar, justamente. Agora o pessoal quiser entrar em contato com a Cândida, trocar uma ideia. Enfim, eu preciso me desenvolver. Onde é que o pessoal te acha?
3: Pode ser pelo Instagram, busato, com S2Ts pode me chamar ali, fica à vontade, se quiser trocar uma ideia sobre a questão do autodesenvolvimento e a liderança. Já posso aproveitar para agradecer vocês pelo, pelo espaço aqui, adorei, tô aqui, demorei, mas foi muito legal. <risos> <risos> minha primeira experiência na rádio, então espero que tenha, sido, tenha conseguido contribuir com, com a minha experiência.
0: Com certeza, nós vamos também fechando por aqui, agradecer a nossa poderosa em compartilhar o seu conhecimento com a gente aqui, também lembrando, é claro, que aqui no Café a gente sempre fala em nome de Cicred, a nossa parceria nos conecta, por isso, conte com o nosso aplicativo e com Internet Banking para consultar o seu saldo, pagar contas e muito mais sem sair da sua casa, Cicred, gente que coopera, cuida. Também por aqui falamos para Agência Cult e Resultado Nunca Sai de Moda e também falamos para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. Muito bem, então, semana que vem não estaremos aqui, né? Só na outra ainda, dia 14. Então, deixar um grande abraço e até o dia 14, ou até o dia
2: 8, para quem quiser lá Aí, participar. Ira, ra, 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 ra. Dia 7, que a gente fica com saudade, tem um monte de programa no podcast para escutar, né? Bastante é, é conteúdo, então aproveitem também. Se divirtam conosco. <risos> Muito bem, então deixa eu um
0: grande abraço e até lá.